0: Bienvenidos y bienvenidas al MS-2 Club.
1: Hola, buenas,
2: bienvenidos. Soy Mu, el monstruo de la última pantalla. Y a mí que me importa que seas tu Pol. Tú no vienes hasta después a Finipol, hombre, no es posible. Aquí empieza el programa de los videojuegos de la cadera 40. Ya, pero que yo... Ya sé que tú comentarás el Wipeout ¿eh? voy a, a, a Pals, te importa? Que yo ya, quiero ya jugar al Wipeout. ¿Por qué no puedo jugar al Wipeout? Yo me voy a dejar de decir que hay personas así de aquí. ¿Por qué no puedo jugar al Wipeout? Que nada, empieza el programa de los videojuegos de la cadera 40. Game 40. Quiero jugar al Wipeout. ¿Quieres callar ya? No. No.
3: 40, solo doy un minuto, siempre una hora menos en Canarias. Estos son los principales días sí, satélite. Bienvenidos, bienvenidos, virallados. Pues nada, ya estamos aquí en MUD, hemos tenido la última pantalla. está, Ahí va, está un ruido en los micrófonos que te puedes morir. Pero en fin, ya estamos todos juntos. Carlos Ulloa, ahí delante. Sí, ahí delante, Guillén también. Ahí delante está Manuel Marín Aquí estoy, es verdad. Impresionante, señores, estamos todos juntos. Bienvenidos aquí en 40, este es nuestro sumario de hoy.
0: En octubre de 1998 se despedía el primer programa de radio a nivel nacional exclusivamente dedicado a los videojuegos. Un programa que durante dos etapas había emitido desde 1992 pues los 40 principales. Hoy tenemos en el MS2 Club al presentador de la segunda etapa de Game 40, al mismísimo Guillermo ¿Qué tal Guillermo?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Chato? Me alegro de estar aquí, de nuevo.
0: ¿De nuevo no? <risa> Tú como Terminator volveré. <risa> Bueno, es eh... un chiste <ríe>
1: privado,
0: pero tú y yo no saldremos. No, 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 va a dejar de ser privado, no te preocupes. Vale, vale. Bueno, una vez comentaste que los podcasts son programas de radio mediocres y sin medios, y he de decir ah. que nosotros cumplimos o sin, medios. O o sin, sin medios. medios, ya es verdad, es verdad, cierto. Bueno, pues es de decir que nosotros cumplimos las dos condiciones por mediocres, sí. <ríe> por no tener claro. medios. Lo que pasa es que estamos intentando salir de este pozo de inmundicia ¿no? eh, siendo directamente malos como por ejemplo grabar el mismo programa dos veces perdiendo la primera copia del mismo
3: es, Esa es buena, o sea, cumplís triplemente las condiciones A ver, eh, lo dije por picar Lógicamente, ya me conoces por, en, por Twitter, pero sí hay podcasts, la gran mayoría de podcasts son, o no tienen medios o, no, o son medio crees sino tienen capacidad de emitirse por radio y esa es la puñetera realidad. Luego hay podcasts excelentísimos, brutales, y luego también hay programas de radio que se, que se enlatan y se ponen para que puedas escucharlos cuando quieran. Pero bueno, a mí es que sabes lo que pasa, que es que me gusta llamar al atletismo al atletismo, y no jogging ni running, a mí me gusta llevar programas de radio a los que son emitibles y... Y me gusta llamar a redactores o periodistas o críticos musicales a los que ahora llaman creadores de contenido.
0: Vale, mira, no, yo no voy a entrar en esta conversación porque cada vez que entro en esta conversación me meten por todos los lados. ¿vale? Ya me pasó con Ale Alex Salgado, que es un coleguita mío, que me dijo que no, que los programas de radio pueden ser todos. Y yo que no, que los programas de radio se emiten en la radio. Pero bueno, es. que al final, eh, nada, yo paso de esta conversación. Simplemente lo he sacado para decir que es que soy un desastre ver, y perdí la grabación. en
3: 40, si existiera hoy en día, sería un podcast. Es evidente.
0: Pues mira, pero... fíjate que, pero, pero... que esa era una de las preguntas que te iba a hacer, porque eh, hicimos un programa tradicional. O sea, la gente que se haya visto la. Bueno, coño, está Guillem aquí. No por ser un gran usuario de MS2, o sea, él sí que tenía PC en la época y lo dice en sus sí. programas, ¿no? O sea, tú tenías, sino porque sí. porque estabas en Game 40 y toda la gente que, que te está escuchando será, pues, por eso, pues... Porque ya a se ver. han visto el documental de Game 40, te seguían en su época, etcétera. Entonces, una de las preguntas que te quería hacer más adelante es esa, o sea, Game 40 a día de hoy, ¿qué sería?
3: Sería un podcast, sería un podcast de y además... Eh, lo que pasa es que, claro, lógicamente yo creo que, que, que no sé si tendría. Yo creo que sí tendría un espacio radiofónico. Igual a las 3 de la mañana, como la vida moderna, o como cualquier gran programa de radio que metieras en esas horas, o cualquier otro, no quiero compararme, ¿eh? pero sí que tendría un lugar en la emisora, seguramente. ¿No sería más porque bien un fichero? Tiene... No, 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 no creo, porque tendría. Un... Lógicamente, yo a mí me gusta la radio y me gusta estar rodeado de un estudio. Con micros, con micrófonos, con una mesa de mezclas, llevar el control yo. Eh, me gusta controlarlo como queda el producto, si puede ser lo mínimo evitable también. Cosa que, que, que odio de los youtubers cuando empiezan a hablar y ver los cortes de forma rastrera. <coughs> y que sea realmente un, una conversación fluida entre amigos. Eh, posiblemente sí, posiblemente sería un podcast, pero yo prefiero que que sería, un, o sea, mi preferencia sería que fuera un programa de radio y que luego se pudiera eh, consumir eh, de forma enlatada cuando el usuario quisiera de hecho, eso no? si, dime, dime. si te fijas, todos grababan el programa de alguna forma, todos lo grababan en cintas claro, es que o ahora sea, se llama streaming
0: la... sí, sí, en tín? lugar de tener un iPod había el, el cassette, ¿no? la gente solo grababa una cinta, es verdad, uh. es verdad hostia, qué fuerte o sea, que el primer podcast de videojuegos, Game 40, ya lo sabéis. De hecho, mi ser, cuñado... Hecho,
3: hay copias. O sea, que
0: sigue sí, circulando sí, sí. por ahí. Están en iBox, e O sea, en iBox e hay gente que se ha dedicado a subir programas. No están todos, pero hay bastantes. Mi cuñado, que es bastante más mayor que yo, eh, debe tener unos 53 aproximadamente, me dice que en su época había alguna emisora que incluso retransmitía o transmitía eh, programas de Spectrum entonces tú cogías tu radio cassette, te lo descargabas sí, y si sí. tenías mucha suerte, mucha, mucha suerte funcionaba. Sí, 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 sí.
3: Recuerdo, <ríe> recuerdo esos intentos de broadcasting de, 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 de esto, de, de programas de, de Spectrum. Pero eran en, en emisoras locales, solían ser, al menos en Cataluña yo lo había oído alguna vez, en alguna emisora local e intentaban pasar sus propios programas a mucha <ríe> gente. Era ridículo porque realmente oír una hora... O oh, 40 minutos de ruiditos era, era infumable, claro
0: Hombre, claro, tú estás ahí trabajando Yo qué sé, en un obrador de la panadería O en el taxi, y a la que oyes esto Y dices, ¿pero qué esto qué es?
3: Sí, claro Pero bueno, también ten en cuenta Que, que onda o sea la radio nació más o menos así si, si haces un repaso de la radio Encuentras un montón de emisoras Que transmiten en onda Onda corta que transmitían en Morse, o sea, y mandaban mensajes en Morse, codificados, o sea, hay mucho radio aficionado por ahí, todavía suelto, o sea, que eso también es una fricada del 37 en el 2021, o sea, yo tengo emisora, que tengo emisora de onda corta, para escuchar cosas así brutales desde la otra punta del mundo, porque claro, unos friki de lo que es, y, y oigo todavía esas transmisiones en, en Morse, de gente hablándose en Morse. Digo yo, lo flipo. Digo, ayer lo debieron gozar mucho con la caída de WhatsApp.
0: Mira esta gentuza, ¿no? Con sus iconos y tal, y nosotros aquí en Morse y todo funcionando,
2: ¿no? Sí, sí. ¿De qué os reíais de mí, no? Cuando hice el curso de
3: Morse y ahora
2: qué, ahora qué. ¿Quién es ¿No? el loco ahora? ¿Quién es el loco ahora? <risa>
0: Bueno, bueno. Oye, demuestras mucha pasión por la radio. O sea, nos acabas de contar además que tienes un equipo de radio aficionado en casa. Eh... Sí, a
3: ver, para, pero para escuchar, ¿eh? no para transmitir. No no soy, no soy, tengo licencia, con lo cual no. ¿No, ¿No haces KYM no en la noche? noche? No, no. Hola, no, no, no. Chicos, ¿Qué hacéis? Ah, no, ¿qué hizo? O sea, yo lo hice. ¿eh? A los 13 años monté mi propia emisora para transmitir eh, música para mi escalera. Para la escalera de Fish. era Radio Mosquito. ¡Hostia, qué fuerte! Montamos un kit, había una revista de, de electrónica, mm, soldamos una placa, una placa base con un emisor de medio, de medio kilovatio, o, o era un vatio, no me acuerdo, era un medio algo. Y a través del cassette y el micrófono del cassette transmitía, hacía un programa de radio que escuchaban mis, mis vecinos de mi escalera.
0: Era muy fuerte. ¿Cuán... Cuando emitía, si había alguno escuchando la radio, podía sintonizarte, ¿no?
3: Sí, sí, incluso había peticiones, o sea, y yo las buscaba porque las había grabado de la radio antes, pues, o sea, era un flipado, o sea, yo no sé, los gilipollas que llegaron a llegar. O
0: sea. Bueno, oye, pero por, por algún sitio se empieza, o sea, ya se ve la, la pasión por la radio, ¿no? Eh, eh. Y la pasión por la electrónica, en este caso al montarte el kit, pero imagino que también entrarías por la puerta grande del mundo de la informática, ¿no?
3: En la informática, mira, mi primer intento fue precisamente con un Amstrad, un CPC, eh, comprándome todas las revistas que podía de informática y copiando a mano, picando códigos, todo lo que podía. Claro, la mitad de los programas no sabían porque me había equivocado en una coma y nadie había que te enseñara en aquel momento, pues, Basic, que era el idioma que más o menos se usaba. Y, vamos, ni de coña llegué al C, ni ni a otros idiomas, ni Cobol, ni Pascal, ni nada de eso. O sea, no llegué a eso. Pero sí que me programé algunas cositas de revistas, sí que me hice los clásicos dibujos geométricos, sí que me hice una... Un un programa de procesador de textos o sea, las cositas que, que se pedían entonces sí que me las dije, claro como todos en aquella época, todos teníamos pasión por intentar ver el, el futuro recuerdo perfectamente que mi padre me compró ese ordenador, un Amstrad CPC 128 con disquetera de todas las horas extras que se hizo el hombre y me lo echó un cara hasta que empecé a trabajar en el game 40 de que solo lo había utilizado para jugar <risa> básicamente y son cara toda la vida hasta que a los 21 22 empecé desde Reus a trabajar en el game 40 y dije, ves papá, como esto tenía una inversión
0: esto tenía un sentido es todo, un, ¿no? Es, es, es un plan metódico sí, que he ido siguiendo no se
3: lo creyó ni de coña no se lo creyó <risa> ni de coña, <risa>
0: Bueno, a ver, eh, había una psicosis en aquella época, en lo, yo creo que justo cuando salieron los microordenadores, el ochenta y poco, de que, además te acordarás del anuncio, porque seguro que lo has oído, lo de si no sabes programar, no sabes informática. Que es que todos uf. los críos tenían que, que, que tener un ordenador delante y saber programar en BASIC. Si no sabes
2: programar, no sabes informática.
3: Curso IBM de programación, para aprender a programar fácilmente. Uh, no A ver, eh, había cierta pasión, eh, lo que pasa es que ten en cuenta que en un pueblo lo que te llega es eh, a través de la radio, la televisión, las revistas, en aquella época, estamos hablando de los 80, y mm, mi primo tenía un, un, de esto, un, un Spectrum, eh, yo tenía un Amstrad... Eh, el que tenía por ahí, pues, pues tenía otro ordenador que, que decías tú, pues es que funciona mejor, el tío tal. Todos nos intercambiábamos y todos íbamos a pasar la tarde a casa del colega, del primo, creo que sea, para intentar aprender algo parecido, ¿no? Eh, lógicamente yo me tiré por otro lado, mi primo también se tiró por otro lado y, <risa> y informático sí que salió uno en la familia. Eh, mi primo Vila, eh, ojo, que, que, que acabó siendo informático y reparando ordenadores. O sea, que ha tenido una vida muy desgraciada, claro.
0: Pobrecito, oye, los informáticos claro. son, también somos personas. Bueno, tengo
3: mis dudas, pero vale, sí. Aceptamos vale, el vale. drama.
0: Bueno, eh, vamos a adelantar un poco en el tiempo, un fast forward, y hablamos de Bit. Se empieza a emitir en la segunda, en TV2, en 1993. Eh, ¿Cómo aparece un, un chico de Flix en, en, en Madrid grabando el Bit? ¿Qué ha pasado aquí?
3: A ver. Eh un chico de Flix, como te oigan decir Flix en mi pueblo te revientan la cabeza. ¿Qué dicen Flix? Flix. El segundo, a ver, yo ya, yo estaba en Radio Reus cuando yo aparezco en Madrid. O sea, mmm, yo empiezo en, en la SER, o sea, en los 40 en Radio Moradebra. Uh -huh. eh, yo ya había, ya antes estaba en Radio Flix, allí pasando mis historias y haciendo mis programitas y mis pinitos y mis tonterías. A los 18 entro en 40, a los seis en Radio Mora, a los 6 meses me pasan a Radio Reus y en Radio Reus voy varias veces a Madrid a una cosa que se llamaba hacer el satélite, ¿no? O sea, cogían a la gente de las emisoras de las provincias y los probaban y los testaban en, en la central para ir eligiendo los que más les gustaron. Y en el 93 me llevaron para Madrid. A partir de, de, de eso, pues ya en el VitaVita vita aparezco ya cuando estaba haciendo el Game 40 al mismo tiempo, porque mmm, eso en el 93 ya empiezo a hacer el Game 40 de forma eh, completa, uh -huh. al mismo tiempo que estoy en la mili. El director de Vitavit, de que es eh, el Bravo Marcelo Bravo, eh, me llama para hacer de guionista en Vitavit, pero... Eh, pero no se renueva el proyecto de VitaBit, pero sí sale lo de ClickLab Video. Y ahí, en el verano del 94, empiezo a trabajar con, con él en, en ClickLab Video, a salir por la tele en la 2, se acaba al cabo de dos años el, el programa de ClickLab Video, y en el 96, si no me equivoco, es cuando sale la segunda etapa del VitaBit. Y entonces es cuando yo entro a formar parte de, de, de los presentadores de ese programa, que era Mosana Mauro, el hijo del director Y <ríe> yo Y ahí <ríe> es como funciona Más o menos la segunda etapa del Vitavit Que a mí me parecía un programa súper interesante Súper chulo, donde conozco a los informáticos Donde me los llevo para el Game 40 Donde revolucionan completamente La, la imagen del programa Y donde se crea ahí realmente Lo que lo que fue ¿no? Eh, lo que fue el Game Esa etapa gloriosa y dorada En la que compartimos amistad Y, y programas con ellos Vale. Eh, esa es la, la etapa, más o menos, o la, la progresión del programa.
2: Es el momento de mi consola. busca el videojuego que a ti te mola! Seguro que este es mi día de la suerte. Destruiré la base del Dr. Muerte. Al ordenador estoy enganchado. Hay una pantalla que me tiene bloqueado. Alguien grita que mi cena está fría. ¡Y ya no sabes que está difícil de día! pilota aviones. Mi, 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 vive emociones nada no es control este De fíjate con tu joystick beat a beat Chicos, bienvenidos al territorio más futurista de la dos. Oye, un consejo, ya puedes poner en marcha el vídeo de casa, ¿eh?
3: Por supuesto, porque os si interesa mucha información que vamos a dar, trucos para vuestras videoconsolas, y por supuesto tenéis que tener en cuenta que esta es vuestra cita semanal con el mundo de la informática y sus infinitas aplicaciones. Y quiero que se te olvida de decirlo de los juegos. Tranquilo, que lo tengo controlado. También tendremos tiempo para ver y observar cada uno de los cartuchos que más se pinchan en vuestras videoconsolas y también en vuestros ordenadores. Bueno,
2: y otros que ya forman parte de tu vida o al menos del disco duro de tu PC. Todo esto y muchas otras curiosidades de los ordenadores y de los piratas que están detrás de ellos en un programa dedicado para una nueva generación, la generación MISAI. Eh, así es
3: como acabo ahí.
0: ¿Cómo te lo diría? Eh, como esto ya lo hemos vivido... ¿Vale? Yo te preguntaré qué, qué tal el rollo con el resto de mm, copresentadores. Tú me dirás que todo es muy bien, aunque uno sea el sobrino del director, pero todo es fenomenal, ¿vale? y no, hijo, y, hijo. Y, ah, hijo, perdón. Y eh, esta no sé, porque no me acuerdo, ¿cómo, cómo se enterabais de las novedades para llevarlas al, al programa? Porque, según me explicaste, vosotros preparabais varios programas a la vez. O sea, hacíais como toda la temporada, ¿vale? Un poquito a la vez, ¿no?
3: De Vitavit estás hablando.
0: De Vitavit, de momento estamos en Vitavit todavía.
3: En Vitavit, a, ¿no? a, a, eh, a ver, ten en cuenta que hay un equipo de guionistas y especialistas uh -huh. informáticos... No, hay un equipo de guionistas por un lado y especialistas informáticos por, uno, por otro. ¿no? Entonces, eh, Manuel, Carlos y Ángel eran los especialistas informáticos, los que buscaban los temas, las noticias, a base de... Que, pues, buscar en revistas, de, de foros... Ellos tenían además un nodo, Manuel, recuerdo que tenía un nodo de internet desde los 80 o los finales de los 80, o sea... era ¿Una no BBS un... o qué? Sí, creo que sí, Ah, era, vale. era un nodo, era un nodo, Él ya, lo ha llamado siempre nodo. Eh, entonces, eh, eran gente muy puesta y, y eran de carrera. Eh, Carlos era grafista y los dos, tanto Ángel como... Como, como Manuel eran informáticos son informáticos y, y bueno pues 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 claro, a ellos daban la noticia se guionizaba para un, para un programa de televisión y lo hacían varios guionistas entre ellos pues Mercedes Martín Martínez, perdona Mercedes Martínez, que, era, que era un excelente guionista y, y así llegaban a nuestras manos que éramos los presentadores básicamente, es como funciona un programa de televisión o sea, tú estás dependiendo de mucha gente De un especialista informático De una guionista De un realizador, de un director De un regidor en el plato Del público, que en esos momentos Pues, pues eran muchos chavales Participaban, y eran participativos La verdad es que los medios que tenía la 2 En ese sentido, eran impresionantes O sea, es, es uno de los sitios Donde más se ha aprendido Cómo se hacía un programa de televisión Con, con grandísimos profesionales En televisión española eh, no tengo nada más que decir más que cosas buenas de, de la gente de allí a ver que el aprovechamiento de medios es eh, fastuoso sí, sí, es, es exagerado y más ahora cuando estoy trabajando en medios privados de comunicación como es de ser y veo los medios que tenemos y veo los medios que tienen ellos y siempre han tenido y, y cómo funcionan el que el director me diera a su, a su hijo a presentar pues pues esa era una opción. También estaba su mujer trabajando ahí, igual que el, la mujer del productor. O sea, esto es televisión española. O sea, quien no quiere verlo es que no quiere. Pero sí le vale, vale. pasa muy bien. Y sí, desde luego, de, de los profesionales que hay ahí, se aprende un huevo. O sea, un huevo.
0: Bueno, además hacíais unas entrevistas de puta madre porque eh, yo, por ejemplo, escuché una que le hicisteis a Alejandro Luengo cuando estaba sí. en... Ya, ya te lo diré, ahora no me acuerdo el, el, el nombre y quedaré fatal, pero bueno. Sí.
2: El estudio se llamaba Noria Works, madre mía el Alzheimer.
0: Bueno, cuando estaba haciendo videojuegos por Madrid, eh, estaba representando pues, a, a su estudio en vuestro programa y una cosa que me llama mucho la atención, que como yo nunca he estado en un programa estos, no te lo no lo sé, no pero que tú estabas ahí en medio del meollo y sí que me lo podrás decir, es cuando vosotros estáis ahí soltando la chapa y tenéis a, yo qué sé, 100 personas de público, todos chavalicos y en teoría estaban jugando con alguna consola, algún PC y tal. Eh, digamos, ¿cómo conseguís que estén todos quietos y callados? Eh, no, no, no. ¿Tenéis un látigo por ahí
3: escondido o no, estarán asustadísimos? No no. no, 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 para nada. O sea, el público era brutal. Había varios que estaban jugando videojuegos detrás, en los jugones, luego había gente que estaba tocando los ordenadores y toqueteando y jugando y jolín, un chaval de, de, de los 90 tocatear un ordenador con internet para ellos, para muchos, era un gran qué, de todas formas sí. se llamaba a institutos y se programaba el público se les daba un bocata y una coca cola y así pasaba la tarde y se grababan los programas así es como funciona el público en, en televisión eh, no, sabían lo que estaban haciendo y para eso está el trabajo de los regidores, no aplaudir cuando te mandan estate quieto, que vas a hacer en pantalla... Eh, o sea, ahí hay un trabajo de, de televisión muy importante. O sea, es algo que nosotros damos por sentado, pero, pero que el trabajo de regidor y de asesoría de plató y de, y de director de plató y el de sonido y, y los cámaras, es brutal el trabajo que se hace ahí. O sea, es increíble el, el trabajo que lleva hacer un solo programa de, de 40 minutos o de 30 minutos. Por cierto, los recomiendo verlos, porque el archivo de radio televisión española los ha puesto... Eh, otra vez online, los ha, sí. los ha digitalizado y es maravilloso desde aquí. Quiero agradecérselo porque hacen un trabajo brutal esta gente. Coger unas cintas de vídeo del año Catapún, digitalizarlas y que nosotros tengamos acceso ahora como, como nostálgicos a programas que, que nos marcaron la infancia o en mi caso la juventud.
0: Sí, sí, no, es una maravilla porque al revés, o sea, en, en casos contrarios tenemos que trajimos aquí a Beatriz Rico y queríamos buscar algunos fragmentos de cuando ella presentaba Ugolandia oh, y no hay cojones vale. Telecinco lo quitó todo entonces
3: yeah, eh, fantástico
0: yeah. que lo vayan poniendo sí sí muy bien una
3: de mis sex symbols de, de esa época
0: pues nada cuando quieras ya quedamos y echamos te un café ¿no? sí sí, sí, ¿no? sí, sí. No, sí. No. sí. <ríe> sin problemas pero primero le pido permiso a ella por si acaso eh vale, vale. <ríe> Bueno, vamos a meternos en Game 40, ¿vale? Hemos empezado por VitaVit porque es un programa de televisión aparte, ¿no? Pero tú empezaste en Game 40. Por favor,
2: introduzca identificación. G-A-N-E-4-0. Bienvenido de nuevo
1: a Game. Game, game. 40.
0: Eh, ¿Qué te encuentras cuando eh, heredas Game 40? Porque claro, eso es un programa que ya estaba en marcha. Llevaba dos años en marcha, si no me equivoco.
3: Eh, sí, no sé si un año y medio o dos años. Eh, yo llevaba, estaba en mi último año o año y medio en Reus eh, y Juan Luis Ferrer me pedía colaboración, que mandaban mandaba en tinta cada semana de, pues, de, de análisis de videojuegos, de ya mmm, incluso, aparecía ya en el programa antes que yo. O sea... Y yo me encuentro en un programa pues, que, que, que Juan Luis, con, con su más buena intención, intenta agradar al, al creador del programa, que es Luis Merino, que ¿no? es el que realmente ve una visión clara de, de un programa de videojuegos enfocado a la juventud, y, y ahí yo creo que encajo bien, porque es algo que a mí me ha gustado. Mi primer beso fue en unos, en unos recreativos <risa> con Achurri, y... Y fui el rey del mambo, o sea, en ese momento. Y la de pasta que me ha, ya estaban recreativos los videojuegos, me han gustado toda la vida. Eh, en casa tengo todas las consolas, sigo teniéndolas con 50 años y sigo flipando con los juegos nuevos que aparecen cada día. Entonces, para mí eso fue como un caramelo. Eh, primero fue los lunes, luego fue los domingos... Eh, en cierta manera, a mí incluso hasta me benefició en la mini porque me daban simuladores de Microsoft, de Fly Simulators, <risa> y yo sé que a los pilotos de Torrejón de que llevaban los F-18, ¿Llevaba, les pasaba un simulador de F-16 y equipaban flipaban en colores, y claro, también me conseguían cosas buenas en la mini, ¿no? pasos de historia así y, y cositas, ¿no? ¿eh? Pero yo me lo tomo de maravilla, o sea, yo a principio, del primer año, pues... El programa es un poco mierder porque claro, hago lo que puedo yo también como, como Juan Luis porque los medios que tengo son pocos. Entrar dentro del circuito de prensa es difícil porque porque tienes que ir a todas las compañías y decir, mira, oye, esto es un programa de, de radio. ¿Cómo? Y cómo se va a ver el videojuego, cómo vendes esto. Y claro, la gente flipaba, digo, pero vamos a ver, ¿cómo puedes hablar de videojuegos en la radio? Digo, cómo puedes hablar de fútbol en la radio, sin verlo. Si no lo ves, claro. Si no <risa> lo ves. Claro, entonces les hizo clic con esta argumentación a, a casi todas las compañías la cosa funcionó, porque lógicamente una revista de aquel entonces tenía una tirada de 25.000 50.000 ejemplares, y nosotros teníamos una audiencia potencial que en su momento llegó a 800.000, entonces interesó a todos, lógicamente pero, sobre todo, creo que lo que dimos fue un punto de seriedad y un punto de rigor y de ser un poco ingobernables en el sentido de que, como la emisora no dependía en la publicidad, de, de, de su publicidad, podíamos opinar de los juegos de forma muy libre. Y nos trataban bastante bien, porque cuando nos metíamos con un videojuego, normalmente Pinipón, para eso tuviera su función, <risa> eh, era humor, con lo cual ellos mismos sabían. O sea, ahora si le coges a un departamento de marketing y le dices que un videojuego es una mierda, te, no te vuelven a mandar un videojuego y nunca más te hacen una campaña en tu medio, y esa es la realidad. Pero a nosotros nos daba igual Realmente había juegos muy malos y ellos lo sabían, porque no son tontos, son gente muy inteligente <risa> las que llevaban marketing en los 90 de videojuegos. Hay gente que ha acabado con la piratería con plumazo. Eh, María José López, o sea, era, era increíble esa mujer lo que hizo en su, en su momento en su etapa con Herbe. Se cargó la piratería bajando el precio de los, de, de los cassettes, así. Te costaba más comprarte una cinta más, grabar de mala calidad un videojuego, que comprarte lo nuevo con instrucciones y con todo, ¿sabes? Esa mujer es maravillosa. Entonces, hubo también de gente increíble. Carlos Liste de Sega fue brutal. Nico Werner de Nintendo fue increíble. Vi el proyecto y participó con nosotros en Mil Cosas. Así que realmente son gente que ha marcado el rumbo de los videojuegos en los 90. Y que estuvieron con nosotros en cuanto llamamos a su puerta. Y fue maravilloso a partir de entonces.
0: Bueno, eh, el programa también lo tenías que rellenar con, con cosas que estaban de moda en la época. Ahora ya sería, digamos, eh, un poquito más, más de nicho. Pero en aquella época estaba pues Bola de Drag, ¿no? Bola de Dragón. Estaban eh, los animes en, entrando fuerte, ¿no? Con esas colecciones, yo qué sé. Yo recuerdo Urochukidoshi, Akira, Ninja Scroll, no todas esas pelis. Y tú aprovechabas Caballeros del Zodíaco, yo qué sé... Eh, cualquiera que digamos de la época es un clásico.
3: ¡Bien, locos, fanáticos, chiflados amigos del manga! ¡Salid a la calle y difundid el manga! Tenéis películas increíbles, animaciones asombrosas y la seguridad de tener entre las manos el género de vídeo más nuevo y emocionante que se ha visto en mucho, mucho tiempo...
1: ¡Larga vida al manga!
0: Y tú aprovechabas y ponías música de videojuegos, pero también metías música de anime porque era lo que molaba, ¿no?
3: Claro, a ver, yo ahí veo una, una unión, ¿no? Veo que a al, alguien le gustan los videojuegos, le gusta los japonés y los japonés en ese momento era el anime. Eh, yo, cada vez que alguien iba a Japón o cuando yo iba a Japón me gastaba una pasta en CDs de, de bandas sonoras que aquí no encontrabas o que podías encontrar en tiendas de importación. Eh, yo, lógicamente, eso lo utilizaba. A, a cuando nació la... Sacar música de videojuegos fue un y uno de los problemas más gordos que tuve, porque ¿cómo sacabas la banda sonora de un Mario en una, una Master System? O sea, es que es imposible, o sea, ¿cómo coño conectas los cables, tal? Y ya que tenía los medios y me volví loco, el departamento técnico también de, de 40 y de la SER se volvió loco para intentar extraer cortes de música y tal. Pero al final, cuando ya todo evolucionó, cuando incluso... No, no, te voy a decir la Playstation 1, te voy a decir incluso el Mega Cd. Cuando sale el Mega Cd, yo, ostras, empiezo a dar saltos de alegría porque los lectores de CD leen los CDs del Mega Cd. Y Tienes puedo las sacar la ahí. música porque mm. tengo las pistas ahí. Y entonces ya fue uno oh Dios mío, por fin puedo dejar de poner un poco de manga. Ya <risa> está <risa> la gente hasta las pelotas del Rapma y medio. Pero sí, bueno. pero Sí, he
0: de decir pero... que Guillem cuando ha dicho la música del Mario se refería a la Super Nintendo o a la Nintendo, no a la Master System, ¿vale? No... Eh, perdona.
3: No, se me ha ido ¿No?
0: ya. Que aquí aquí la gente de los videojuegos ya sabes que son un poco especialitos, ¿vale? Sí,
3: se me ha ido. Lo sabes tú mejor que yo. Sí, lo sé, lo sé, es verdad. Perdón, <risa> si, quieres, perdón. si
0: quieres, si quieres lo edito, ¿eh? No,
3: no, no, para nada, no, no. O sea, yo cometo fallos, tío. Y memoria con 50 años es lo que tiene. O sea, no, no va más allá.
2: Me parece bien, claro, pero es que el
3: momento que digo, me acuerdo de ciertas cosas, pero no me acuerdo de todas, tío, que no, no me acuerdo. Mira, dónde, hay mil veces que me han pedido, ¿dónde coño saqué la canción esa del Sony que no sé qué? yo digo, jolín, es que no me acuerdo. Yo qué
0: sé, ¿no? Yo qué sé. Eh, esta mañana les he puesto un examen a, a mis alumnos de tecnología, que este año estoy dando eso, eh, primero de eso, y les he puesto eh, una consola, ¿cómo era? Eh, si tu vecino te enseña la última consola de Sega que se ha comprado, ¿vale? Es un producto tecnológico, eh, perdón, industrial o artesano, ¿vale? Y les he puesto Ostras. Sega. Y alguno me ha preguntado, ¿y esto de Sega, ¿qué es? Y yo, mmm, ten en cuenta que tienen 12, 13 años, o sea, es
3: normal que no, lo, es sepan. Imposible, normal que no lo sepan. Es imposible, es imposible. O sea, es imposible. Claro. <risa> Hombre, ¿tú sabes eh, lo que era Nintendo antes de, de ser una fábrica o una, o una industria de videojuegos?
0: Hombre, yo sí, ¿no? Pero la mayoría de la gente, pues no. O sea, los que estén escuchando esto sí que saben que fabricaban naipes y que tuvieron una época de hoteles del amor y cosas así. Pero eh, el resto de la gente, pues se piensa que Nintendo son los videojuegos, claro. Tú sabes,
3: claro, tú sabes lo que era Kawasaki antes de, de fabricar motos. Hay más pillado. Ah, claro, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un origen muy bestia en, en todo, ¿no? Tú sabes lo que es Lego, que era Lego antes de fabricar piezas de Lego, precisamente. Por favor, por favor,
0: dime que fabricaban preservativos, por favor.
3: No, no, fabricaban juguetes ¿No? de madera. Pero bueno, un vale, vale. Lego.
0: Ah, muy bien. Oye, vuelve a vuélvete, eh, eh, que lo sepas, en septiembre ha vuelto ya. Oh,
3: pues, pues yo seré otro fan, o sea, seré otro fan más. Eh, a ver, la historia del videojuego es, es curiosa, es maravillosa, es, eh, es muy japonesa eh, y, y a partir de los 90 también es, es un poco americana y luego ya europea, maravillosamente británica, increíblemente española en algunos momentos brillantes, pero es muy global. ¿Te fijas en eso? O sea, sí que se ha centrado en varios países, pero es muy global. Eh, actualmente los equipos de las grandes compañías Están en todo el mundo Y trabajan en, en multitud de países con, con increíbles equipos De 500, de 600, de 1000 personas Y, es, y es, es espectacular Lo que ha crecido O sea, lo que antes hacía Con cuatro o cinco personas Dos programadores y un grafista Ahora se hace con equipos brutales Por eso tienen mucho mérito La gente que hace videojuegos indies O sea, a mí me parece eh, Estoy hablando de la actualidad ¿eh? Y perdona que divague
0: no, no Pero me parece
3: increíble que tienen un mérito brutal porque utilizan la imaginación que tenían en aquella época.
0: Bueno, claro, yo creo que ves. es la, la herencia, los indies. O sea, realmente tú cómo puedes sí. competir con un triple A, tú no vas a hacer, no. o sea, por mucho que tengas el Unreal no. en tu casa, ¿vale? Tú no vas a coger no. y hacer eh, un Doom o un da igual, eh, o un Far Cry. Es imposible, no. o sea, no tienes medios. No.
3: Pero el guión, el guión de un de un Assassin's Creed o una <susurra> producción de un Assassin's Creed es imposible o de un The Last of Us, es imposible. Pero en cambio, un Baba Is You... Uf, no sé si habéis jugado de ese juego, pero me parece increíble. O sea, los que amamos los puzzles, eh, no sé si conoces ese juego, pero de verdad que te lo recomiendo. Baba Is ¿Qué You. ¿Qué va?
0: Baba Is You, eh, ahora me lo
3: apunto. Eh. Baba Is You, sí, está en la Switch. Y es súper indie, y es, y es de puzzles cada vez mucho más difíciles, pero mucho más divertidos. Pues a mí cosas así me han flipado. Me, han flipado. Me han vuelto Ahora rápido. más
0: fastidiado porque la, la Switch es, es el feudo de mi hijo. Entonces, eh, bueno, ah, a ver si consigo pues, pues, arrebatárselo. Quítala, quítala. <ríe> y ahora estoy con el Unmetal de, del chico que hizo Un Epic, Francisco Teller de Meneses. ¿Sí? Y es una pasada, tío. Si alguna vez probaste algún Metal Gear, como el Metal Gear Solid ¿Sí? de la Play y tal. Sí, sí. Lo que pasa es que este chico es de MSX y entonces es más eh, está más, digamos, haciendo... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, honorando, ¿no? Lo, los primeros de MSX, porque es más 2D y tal. Y si puedes echarle un, un ojo, un Metal, está un muy, metal. muy bien. ¿eh?
3: ¿En, eh, dónde, ¿En qué formato?
0: Steam, Switch, eh, sacó una edición física para la Vita. Eh, vale, pues
3: lo busco ahora mismo, un Metal. No te preocupes, no, voy a poner. Muy, muy bien. Porque soy muy, muy usuario de, de los juegos indies. Muy, muy usuario.
0: Pues, te, 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 bueno, vas a flipar. Además tiene mucho humor. Y ya está, Fran, ya me debes eh, cinco euros, que me habíamos quedado. Y, <ríe> bueno, aparte de música en el programa, tenías eh, llamadas de los oyentes con trucos, que aquí, digamos, que eran, voy a decirlo así suave, muy repetitivas, ¿no? Oye, ¿cómo sacas al personaje tal de, del Mortal Kombat? Bueno, del Mortal Kombat no, del Tekken. Eran. de Tekken
3: del, del Dragon Ball de, de, del Dragon Ball Z de las narices eh, ten en cuenta una cosa o sea hoy nos bombardean con videojuegos pero antes un videojuego te duraba un año bueno ya está ah no que mi primo Tarzano no quiere decir algo vale fantástico será si posible otro truco y desde luego truco interesante a ver chavales escuchad hola me
2: llamo Daniel y tengo 11 años. Y quería
0: deciros un truco para el Panzer Dragón de Se Casador. Ya sé que son muchos, pero. ¿no? El, para elegir el Wizard Mode, en la pantalla de Normal Game y Opciones, presiona L R
1: arriba, abajo, arriba, abajo, izquierda, derecha.
2: Entonces puedes jugar a tope de acción. Bueno, ah, por cierto, Juan Manuel, si me estás oyendo. Podrás decir el truco de Dragon Ball Z 2 para escoger a Triplin que no me salió y lo hice muchas veces, ¿eh? gracias, Dios.
3: O sea, no había en aquella época de los 90 no, te duraba un año porque realmente eran difíciles o sea, y la posibilidad de grabar un videojuego, grabar una partida era en algunos casos imposible, en otras pues no, no funcionaba o sea, tú empezabas siempre, el Mario empezabas desde la pantalla 1 o sea, y el Dragon Ball no me acuerdo exactamente si podías grabar o no no lo recuerdo pero sí Yo que, que no. lógicamente tenías, tenías los tres tanques de toda la vida y entonces, claro ese juego, pues igual te, te duraba jugando con él un año y la gente, por eso la gente, pues nos escuchaba de alguna forma, porque éramos muy muy claros a la hora de, de decir si un juego nos gustaba o no, deberías comprártelo o no, porque las 5.000 pesetas que tendría que gastarse ese chaval en un videojuego, pues eran muy preciadas, porque era la, la paga de un mes, ¿sabes? En muchos casos, o, o de dos meses en los, en los más. más modestos, entonces tenías que aconsejarle bien, y si te decías que un Final Fantasy VII era un 10 pues este era un 10 ¿sabes? es que era un 10 y entonces, claro te, se lo tenías que decir, y si decías que este juego, pues no está mal si te apetece jugarlo, pues está guay, tiene un 7, pues tiene un 7 y pensábamos sobre todo en los chavales, comunicábamos en su idioma o intentábamos hablar en su idioma porque también éramos nosotros muy chavales. Yo, cuando empecé en el game aquí en Madrid, tenía 23, 22, 23. Y, y jolín, ostras, hacía cinco años que había dejado la pubertad, como quien dice. Y, y entendía perfectamente lo que se sentía al comprarte un videojuego, ponerlo en casa y te acabara tirado en un rincón porque ni te gustaba, ni te atraía, ni te importaba.
0: Que era una castaña, sabía, ¿no? Pero vosotros... Eh, ¿realmente puntuación, puntuación en sí no no dabais? O sea, decíais más o menos lo que os había parecido sí, el juego? Sí, sí, puntuación?
3: sí en, en la segunda etapa ya Manuel le estableció una serie de votaciones y entre los tres Ajá. hacíamos un promedio. Vale, sí, vale, sí. vale. Entre los tres o entre los cuatro o entre la gente que estuviera participando. O sea, éramos muy abiertos democráticos y, y en esas cosas sí que, que procurábamos dar... Nuestra opinión, lógicamente, y, y la mía es la que menos valía, ¿eh? porque claro, <risa> o sea, yo sé hacer programas de radio, pero no sé hacer videojuegos, entonces la que valía era la de Manuel y la de Carlos y la de Ángel
0: bueno, pero tú también jugabas porque yo recuerdo bastantes sí. problemas que tú comentabas pues le he estado dando a este en PC o le estaba dando a este en consola y claro, tal claro,
3: porque llegaba un momento en que teníamos ciertos videojuegos que comentara la semana entonces uh -huh. yo me llevo este, vale tú te llevas el otro, venga Manuel, me acuerdo perfectamente que tenía la Playstation azul la de desarrollador y todas las novedades se llegaban a él pero las que ya estaban editadas <risas> me las llevaba yo y las malas se las mandaba a finipón y Carlos se llevaba los juegos que más gráficamente más le molaban o sea, y todos analizábamos desde nuestro punto de vista yo de jugón, Manuel bueno, de informático Carlos desde grafismo y hacíamos un, y hacíamos los análisis como bien, como podíamos lógicamente no nos lo sacábamos ninguno pues no teníamos tiempo, teníamos <risa> otras cosas para vivir, pero pero bueno, nos lo pasábamos claro, claro, bien
0: sí. vale, y bueno, Carlos y Manuel, los, los informáticos y oye, eh, Pon. ¿Y Ángel? Bueno, Ángel que estaría una... Digamos, Ángel, una temporada. La
3: temporada. Luego, uh -huh. pues... pues eh, tuvo un par de gemelos. Y, y, <risa> y se decirlo, le acabó la vida. Por la tarde, sabes... Ah, bueno, en realidad se lo comió muy. Claro, en La verdad vale, vale. es que tuvo un par de gemelos. No, no, no hombre. No. Comió, la, la excusa
0: fue la vida real. Eso está, está clarísimo. Y Pini Pon, que son esta gente que, eh, digamos, con un tono de cachondeo miraban los juegos que peor eran valorados y quién hacía la selección para esos juegos para Pin y Pon? O sea, eran ellos que eh, cogían y decían eh, me sí. llevo esta mierda o vosotros decíais esta, esta <risa> es una puta mierda eh, llevároslo, por favor.
3: ¿Os acordáis de esto?
2: No, ¡Qué infierno! ¡Dios mío! Nos Dios mío, si habíamos puesto 200 vallas delante para que no vengan... ...y sus trancas se nos han comido las vallas, las Dios. ovejitas y todo. Estamos aquí pasando un infierno con fuego de mortero cruzado y granadas. ¡Dios mío! ¡Una granada que me ha caído cerca! ¡Dios mío! Dios mío, yo no puedo, yo, yo, no puedo jugar este juego. Necesito el coronel Truman para jugar este juego. Este juego no es para jugar con los músculos. Hay que jugar con la cabeza, Dios mío. mío a mí eso se me da muy mal porque el mejor arma es la mente, Dios mío. Yo sí, he dicho que el mejor arma es la mente. Voy, voy a probar con la cabeza a ver si le doy a la, a la consola. No hay manera. Toma, ay, qué ay. daño me he hecho. Señoras y señores, estamos jugando al Coman Pollo. Coman, Coman salchichas. Coman pavo. Coman, eh, 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 eh. Con... ¿Con qué? Ah, ¿con qué? Con tenedor. Ah, sí, con tenedor. Estamos jugando al Coman Conquer, ¿sabes, ¿sí, señores? Si tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas, y vamos a desgranar una a una, día al día... ¡El Coman Conquer, Dios mío! Sí, señor, lo primero que te encuentras en el Coman Conquer, cuando lo compras son dos compact discs por el precio de uno. ¡Compre dos y pague uno! ¡Sí, señor! ¿Por qué tiene dos compactos? Muy sencillo. Porque con uno de ellos vas a jugar con los buenos, y con el otro vas a jugar con los malos. Cada uno tiene diferentes misiones, es muy divertido... Y desde...
3: En algunos casos nosotros les mandábamos la basura más inmunda y en otros ellos mismos cogían y se alquilaban el juego o lo compraban y lo analizaban. El caso es que cada semana tenía un insulto en forma de cinta hecho por, por um, Ángel Garijo y Robert Muñoz de Radio Bilbao. Eh, no podían ser más brutos, más bestias, más animales pero eso se llevaba en una sola toma, se metían en un estudio, empezaban los dos a desvariar y me llegaba a mí mmm, cintas de 10 minutos cuando la sección tenía que durar 3 o 4 oh, los cortes que les tenía que meter, acelerar, mmm, para que eso me iniciara, entra, es que si no se comía comían medio programa y claro, eh, mi mitad de producción cada domingo era evitar lo que mandaban ellos <risas> Lo otro era editar las cintas, que me llevamos a, a, a llenar cintas del contestador, dos, cuatro, cinco, seis cintas de doble cara de 90 minutos de contestador. Porque antes pues, no había mensajes, no había forma de... Había cartas o había contestador. Entonces el contestador necesitaba ser editado, meterlo en una pletina, sacar los cortes, meterlos en, en este caso en sistemas informáticos, ya sean en... en en cinta o, en, o en, en un formato que teníamos de ordenador de, de archivos de fichero, para que entonces de, de archivos de audio y mm -hmm. o, o de alguna otra forma ya fue creciendo con la tecnología eso o directamente desde la platina hostia, hasta el minuto 3.27 voy, venga brrr, hasta aquí, venga pop", <risa> y lo lanzabas y, y te lo pasabas bien era un domingo por la tarde recuerda que en aquella época la liga se jugaba en sábado y en domingo y competíamos contra el fútbol, de verdad. Contra cuatro o cinco partidos a la vez a las nueve de la noche. O, sea, o te gustan los videojuegos o te gusta el fútbol. O sea,
0: claro. Te voy a decir que mmm, en mi grupo de, de colegas informáticos y que jugábamos a videojuegos de la época, hay uno que le gusta el fútbol, y eso hubiese tenido dilema, pero el resto ya te digo yo que no sé por qué, normalmente <risa> de, deporte y videojuegos no está. no se sé, dan de la mano.
3: A mí, a mí me gustaba el fútbol a mí Me gustaba el fútbol también.
0: Verlo, bueno, verlo Entonces te perdías algún partido Oye, ¿Cómo? una cosa que siempre Todos me cachis sí, la mar Una cosa que siempre me ha fascinado Desde que escuchaba Sábanas con Chinchetas Que es un programa de, de Radio Hospitalet Que no sé si te suena Ahora no, me dirás, no, no me suena No,
3: no, no me suena porque, a ver eh, depend, Yo en Ten en cuenta que soy de Flish eh, Sí que nací en Sitges Porque la familia de mi madre pues, era de Sitges pero casi toda es de Tris de Tarragona y Hospitalet pues no llega. Ten en cuenta que yo me crié escuchando igual Radio Juventud o Radio Barcelona, y eso es lo que me llegaba, me llegaba a mí en Sitges. Eh, pero Radio Hospitalet pues no, no me llegaba, lo siento. No, no, tenía, no, tan, no, no tenía tan no, buena no, para toda radio.
0: No te preocupes. Me parece que se llamaba José Manuel Cruz, el, el presentador que luego estuvo una temporada con Arús en, en su programa de televisión en Narus creo que fue. Pues este chico siempre metía efectos de, de voz en vivo, o sea, sin edición que esto es un poco lo que hacías tú con el monstruo del último, eh, la última pantalla, con el Moop ¿no?
3: Eh, pues, bueno, él estaba ahí en el programa o sea, como que estaba ahí. <risa> eh, el Moop estaba el estaba en nuestro estudio después de cuando Ajá. le daba por abrir el micro y ahí pues yo a su libre albedrío, él hacía sus presentaciones y sus cosas y yo no, no soy quien para meterme con un bicho de dos metros veinte ...y con garras, como puños, escamas... ...y capaz de partirse en dos a la misma que le tosas... ...entonces yo de vez en cuando decía que vale, pero nada ¡Felicidades!
2: Cuando vosotros os acordabais de nosotros... ...aquí trabajando, también nosotros os acordamos de vosotros... ...ahora que tenéis que estudiar... ¡Chicos, vas y ver! Ahí tenéis a los informáticos... ...y a Guillermo.
0: Vale, vale. Eh, ¿Puede ser que tuviese perilla, mup
3: No, 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 no. Tenía un par de cuernos, <risa> uh, unos ojos verdes muy bestias, una cola enorme. Eh, muy bien, muy bien. Y, y poquita cosa más. Que recuerde, vale. Vale, vale, pues entonces eh, nada. También tuvo un problema gordo, que es que dejó embarazada a una monstrua de la última pantalla y tuvo como dos millones de hijos. Y claro, aliméntalos.
0: Claro, entonces tienes que probar el o sea, venía alguien 40 y hacía más cosas, pobrecito.
3: Chalo, claro, claro, pobre bestia.
0: Bueno, y una cosa que es una pasada, que es que hacíais una entrega de premios anual, que eran los marcianitos uh -huh. de oro, uh -huh. que, eh, digamos, premiabais al sector. No es que premiaseis a los oyentes, ¿vale? Premiabais a cosas del sector, pues a videojuegos, empresas de distribución, etc. Eh, ¿Cómo sí. se os ocurre esto?
3: Eso le ocurre a Manuel, eh, digo, digo ¿Qué dices, tío? pero esto necesitaremos un, un local, necesitaremos un teatro, necesitaremos una bala, <risa> unos premios y tal, necesitaremos presentadores, necesitaremos maquilladores, tal, pero Yo he en televisión, ¿sabes? Que me dice, sí. no, tío, necesitamos el premio. La, el premio te lo diseño yo, te lo diseño, tal, lo llevo yo a una, una de de trofeos, una tienda de trofeos. Lo hacemos ahí y ya está. Digo, no me jodas. ¿Y qué hacemos? Pues los entregamos por la radio y ya los llevaremos a los sitios cuando los ganen. Digo, ¿cómo? ¿Y cómo lo organizamos? Y digo, bueno, proponemos unos candidatos y la gente que vote. Digo, ah, pues, ostras, pues es una buena idea. Venga, vale, ¿cuántos hay que hacer? Pues entregamos 10. Muy bien, ¿qué nos cobra por, por cada bicho tal? Pues total eran, no sé cuántos, 60.000 pesetas que necesitábamos. 60.000 pesetas que necesitábamos para para hacer los los 10 marcianitos de oro cada año.
0: Eso en TV2 es sin despeinarse, eh. Eso, eso en TV2 te dicen, "Toma, 600.000, ¿no? Pero qué pasa en los 40? No, no. ¿Había 60.000 pesetas sí, sí. o no?"
3: Claro, yo entro en el director y digo, "Voy a me voy a hacer unos premios, necesito este presupuesto, 60.000 pesetas." Vamos a ver, o sea, tú eres el director de 40 con 6 millones de oyentes en aquella época de las 60.000 pesetas te las sacas de la muela en el presupuesto o sea, me dijo, toma, ¿cómo estás? tráeme el ticket, vale, perfecto y claro, pues ese fue el presupuesto así tan gordo de unos premios, a ver los, los premios en sí ahora son súper buscados porque los tienen las compañías como oro en paño nunca mejor dicho son muy bonitos, o sea, no sé si los habéis visto nunca era un marcianito del Space Invaders, ¿no? Puede ser. era un marcianito del Space Invader. Y estaba bañado en oro, una peana de una piedra así, rugosa, y luego una chapita con marcianito de oro, con el lopo de 40, Game 40, al mejor, la mejor consola, el mejor videojuego, a la mejor compañía, tal. Entonces, de alguna forma, premiabas el esfuerzo que habían hecho con, con nosotros al darnos tanta diversión durante un año. Eh, a mí me fliparon hacerlo. Eh, y era una entrega de premios súper super divertida Porque además ellos cuando llegabas a sus despachos Al despacho del jefe de Sony O al despacho del jefe de Nintendo O al de el despacho de, de cualquier Desde Microsoft o y tal Premiados con el Mar Lo tenían en un lugar preferente En sus estanterías Y ahí lo tenían, ¿sabes? Y era un premio súper preciado Y además en la consola, en PlayStation En la siguiente edición eh, salía mmm, premiado como mejor consola del año según Game 40. Lo ponían en una etiqueta en España. <risa> dices tú, a la chaval, flipao, lo que han conseguido 60.000 pesetas. <risa> no,
0: o sea, una, una pasada, ¿no? O sea, estabais ahí a la altura de, yo qué sé, de. Iba a decir la PC-manía, la micromanía, la revista PlayStation, por decir algo. De la época. Bueno, de hobby
3: consolas, igual. Superjuegos, igual, sí. Ellos tenían su edición impresa y eran unos profesionales de la leche. O sea. No, vamos, tantos así que han sobrevivido durante años y años hasta llegar casi a nuestros días. ¿no? O sea, siguen siendo unos periodistas del copón, los que había en esa época.
0: Pues la verdad es que sí. Bueno, tocasteis la época de dos, tocasteis los 16 bits, ¿no? Tocasteis Mega Drive, tocasteis Super Nintendo. Eh, ¿Vivisteis la llegada de la PlayStation? ¿Visteis eh, la caída de la Saturn? Porque además en el programa ya les empezáis a dar sopas con ondas a, a la pobre Saturn que no, no acababa de despegar, no acababa de despegar.
3: Pero vamos a ver, eh, ¿fue acertado el, el, el meternos con, con Saturn? ¿Lo fue No, a mí me una no consola, fue. Eh.
0: No fue ni acertado, ni ni no. Simplemente estabais eh, retransmitiendo no con, con la consola, que no acababan de llegar los juegos.
3: llegaban! O sea, era una consola fantástica que, que no llegaban los juegos. Y que no llegaban y que no llegaban y, y, y PlayStation se está haciendo con todo el mercado. Entonces da una rabia tremenda ver a gente que había marcado tu infancia, como era Sega, Uh -huh. uh, caer de esa forma tan... o sea, en el último partido es como... es como cuando ves el Barça perder 8 a 2 en, en Lisboa. Uh, <risa> esa sensación es desagradable, es muy desagradable cuando es el Barça de Messi, ¿no? Uf, a nosotros creo que nos dio más pena que a ellos.
0: Y... Eh, por decir algo... En lo que es la PlayStation. Tenía un, un aliciente, ¿no? Que vosotros poníais mucho la música de, por ejemplo, ¿eh? voy a decir un juego, un Wipeout, ¿no? Eh, uh -huh. Tenías eh, a Signosis, ¿no? Ahí una de las firmas que había firmado para para para, para PlayStation, correcto. Y tenéis a Carlos que, que ficha para Signosis, No fue por hacer publicidad de la Play, ¿no? Entiendo que, que no, no, no fue no, por no, no,
3: no, 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 no. Fichan, fichan a Carlos como grafista en Signosis y me parece flipante gente que haya hecho el wipeout <risa> que eran los designers republic gente que nos dieron a conocer no solamente los gráficos que podían hacer sino la jugabilidad que habían wipeout más la música que venía de la Gran Bretaña que era el techno más radical y de club que había que en aquel entonces los Chemical Brothers los o sea en Orbital gente que había en esa banda sonora era espectacular y aparte Designer Republic, solo hace falta mirar un poco la historia de esa compañía de diseño para ver que fueron los que marcaron la pauta en, en los en 90. Y Synosis como compañía era brutal hasta que la absorbió Sony, lógicamente, y Carlos pasó a trabajar para Sony. Eh, joder, imagínate, tío, tener un creador de Sony y de Synosis en tu programa. O sea, es una rockstar. Carlos Ulloa es una rockstar y lo será siempre. Es un tío que ha creado la nueva internet, el solo. Y, y Manuel es un tío que hace... Empezó haciendo páginas web para las mejores compañías. Hace aplicaciones para grandes bancos en la actualidad con su compañía Intelligence, que está en la Plaza de la Luna en Madrid, en el centro. Y es la mejor de España. Tener esos dos cocos dio una progresión al programa brutal. Eh, Ángel pues, pues, ta También aportó durante ese año Una, una solidez eh, muy grande y, y luego a lo largo de los años En el documental también sale Maravillosamente bien Refleja lo que eran aquellos años de, de Programador ¿Qué te voy a decir? O sea, tenía Pues éramos el PSG En cuanto a estrellas Pero que como equipo funcionábamos
0: muy bien, muy bien. No, no, la, la verdad es que es una, una maravilla, o sea, de muchos programas estáis llamando a Inglaterra, yo no sé si de rea, en realidad o simulado, ¿no? Para, no, para no, hablar no. con
3: Carlos. No, 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 Carlos metido en una cabina de esas rojas con cristalitos <risa> británica, una sí. hora pelado de frío en invierno, me acuerdo perfectamente, llamándole a ese teléfono, tío. Y digo, las facturas que van a llevar de teléfono nunca se quejaron de la serie, en ese sentido.
0: <risa> vale, vale. Bueno, pues un par de cosillas ya Porque te he dicho que te estaría una hora Y, y ya casi estamos eh, En aquella época Cuando había alguna cosa que, que no os gustaba Vosotros a los oyentes dabais un fatality ¿Vale?
1: Fatality
0: Entonces eh, Para que la gente se haga una idea La primera vez que grabamos esta entrevista eh, El fatality sería La zagalería, la chavalería metida En el hotel de, de, de Mallorca
1: Fatality
0: ¿no? después del macro festival que se pegaron y todos con COVID y ahora sería el, el volcán de La Palma
1: fatality.
0: ¿no? para que la gente vea un poquito lo que ha cambiado eh, desde que hablamos por primera vez hasta, hasta hoy eh, ¿a qué le meterías un Fatality tú a, a día de hoy?
3: a las compañías eléctricas
1: fatality.
3: Un, un Animality un Brutality un... <risa>
1: fatality. no
3: solamente un Fatality algo muy bestia algo de
1: Fatality
3: algo que hubiera tripas dentro o fuera ¿Sabes? O sea, algo que, que fuera así O sea, creo que la tomadura que nos están Haciendo, yo no sé cómo no estamos en la calle Quemando contenedores en la actualidad Porque, o sea, ya se nos mean en la cara Y es brutal lo que necesitan ellos O sea, no necesitan una manifestación Necesitan realmente, pues pues eso que, que se acabe esta tontería Porque hay mucha gente que nos está encendiendo las luces Que dentro de poco llega el invierno Que, que tienen que vivir, que tienen hijos Que tienen una pobreza energética muy bestia y que el, no somos inmunes los que disfrutamos de los videojuegos a la realidad los videojuegos necesitan electricidad igual que todas las cosas que utilizamos hoy en día o gas y, y no puede ser que en Europa entera se esté permitiendo este abuso por parte de las compañías eléctricas, no digo solamente España ¿eh? digo Europa y creo que deberíamos plantarnos muy seriamente en esas cosas sociales eso por un lado, yo he puntualizado en una cosa concreta pero, vamos, hay tantas que deberían ser arregladas eh, que, 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 bueno, estaríamos todo el día metiendo fatalities.
1: Fatality.
3: Estoy completamente contigo. Un
0: fatality bien gordo a las compañías eléctricas porque se lo merecen. El problema es que entramos a hablar de esto, acabamos hablando de política y no nos entendemos claro. ninguno y eso es un follón. Y para esto parece
1: Twitter, sí. Exacto. Bueno, va,
0: vamos a más, algo más cariñoso, ¿no?, eh, ¿Algún juego que recuerdes con cariño de la época, de esa época, digamos entre 93-98?
3: Hombre, Wipeout está entre ellos, Metal Gear Solid está entre ellos, Espíritu de Dragon está, está entre ellos, el. ¿Cómo se llamaba esa? El Dragon. ¿Cómo dragon, se llamaba? No sé qué Dragon.
0: Que sí, de, el Panzer de... Dragon, ¿no? Panzer ¿no?
3: Dragon, Panzer Dragon, Panzer Dragon, una claro. música espectacular. El Intelligence Cube eh, los primeros StarCraft eh, el, el de esto el mod ese que se hizo del que ahora es un e sport que, que es flipante que es el Counter Strike ah, el
0: del, el del Warcraft Ah vale, pensaba que decías el del Warcraft, el mod del, del Half-Life, ¿no?
3: El mod del Half-Life, claro Maravilloso Half-Life, eh, por supuesto
0: Coño, que eso es de la época De los cibercafés, que ya cuando estabais En Game 40, ya los cibercafés deben estar ahí Empezando
3: Claro, tope, yo ¿no? tenía, tenía un Tenía un texto, tenía, yo tenía ta, Tarjeta de la configuración no sé ¿Me ves? Es que, es que le he tocado a esto y no sé si ¿Me ves? Ah,
1: tenía <risa> no te tarjeta que era
3: socio de, de la confederación Yo que era uno de los sitios más Uno de los antros más maravillosos de Madrid yo me acuerdo de haber salido a las 6 de la mañana de echar partidas ahí dentro. Ah, <risa> o sea, el Starcraft, madre mía. ¡Buah! ¿Qué? Brutales. O sea, son juegos que marcaron mi juventud, por supuesto. Y, y jugarlo en estos lugar, lugares, o sea, era maravilloso porque además recuerdo que, que la confederación estaba decorada como si fuera un escenario de Alien. De alien en, estaba pasajera y tal, como si fuera el nido del Alien. Y era, Qué maravilloso, bueno. era maravilloso. Uh, en la actualidad es un centro game. O sea, imagínate, no ha, no ha cambiado mucho, ¿no? Porque además el dueño de Confederación también fue el que creó las tiendas game. Eh, Te podría hablar de mil videojuegos, si echábamos un poco de memoria. Todos o a sea, todos en aquella época tuvimos un. O sea, un Zelda, tío, no Karina, ¿sabes? Por <risa> ejemplo. Es, es, que, es que es un no parar. Es que en cuanto echas la vista atrás. Dices, ¡qué guapos! Estoy rejugando al Diablo 2, imagínate. Ah, muy bien. pareciendo un juegazo impresionante. Sí. Al 2, ¿eh? eh. Joder, espero que saquen algún día un Diablo 4, ¿sabes? Para fliparlo más.
0: Eh, yo solo. Por ahora te van, los... van a sacar el remaster, me parece, del, del Diablo 2, ¿si ¿no lo han sacado ya?
3: Sí. Sí, ese estoy jugando, el remaster del Ah, vale, Diablo II. vale, vale. Y. Y bueno, pues eh... Lo que pasa es que los videojuegos también, aparte de cultura, hay que tomarlos con moderación, hay que tomarlos con, con pasión pero con moderación. Entonces veo a los niños que, que, se, que, que pierden horas de lectivas eh, eh, para jugar a videojuegos que son maravillosos, que son eSports, que pueden elaborarse un el futuro, pero bueno, todavía tenemos mucho por delante que aprender en cuanto a, a los eSports en España, no, somos, no son estrellas de fútbol todavía los únicos que ganan dinero son los que tienen equipos, no los propios jugadores muy pocos jugadores eh, ganan pasta y hay que... yo lo primero
0: que hago es eh, caparles el ¿cómo se llama esto? el porn hub, ¿no? por si acaso hay alguno que, que sí. quiere usar el ordenador del instituto para meter porno y lo segundo que hago es pues empezar a captar páginas como crunker.io o alguna página juegos free ¿no? Eh, cosas así para que no empiecen no, a jugar hombre, en, en contigo, clases, lo tienen,
3: con lo, contigo lo tienen claro Vamos, lo tienen clarísimo
0: Que va, que va hacen, hace, Algunos hacen lo que, lo que Bueno, ni te lo imaginas de, de los sitios que sacan juegos, tío Fíjate que cuando tú capas un dominio Capas ese dominio, ¿vale? Pues había sí. gente que usaba el, el Google para no, buscar mira. la página web Entonces traducía la página Entonces eso le llevaba a un subdominio De Google Translate y desde ahí Uf, como yo no lo tenía no agapado podían acceder la, la madre que los parió tío se las ingenian todas qué cabrones claro ah, <ríe> lo que pasa es que ahora estamos en el otro lado nosotros en aquella época hubiésemos estado pues
3: de su lado igual 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 absolutamente igual no hay que darles cierta libertad lógicamente lo que pasa es que me encantaría que tuvieran el sentido común que se desarrolla con el tiempo ¿no? pero bueno todo llega
0: todo ah, llega. es una herramienta no y yo creo que al final la sabrán utilizar Sabremos de alguna manera para que la utilicen mejor, vamos.
3: Yo espero que salgan muchos creadores de videojuegos más que y e exporters en nuestro país, sabes. Prefiero gente que cree videojuegos que no gente que sea en la vida jugando videojuegos, porque chicos, la verdad es que es muy guay ver, ver, ver cómo juegan otros, pero eso es lo que hacíamos nosotros cuando se nos acababan las monedas en, el, en los recreativos y era triste, sabes. Entonces, es más guay jugar o crear un videojuego, que no ver cómo juegan los demás. Así que chicos, de verdad, si veis este programa en, un, en algún futuro, pensad que si os gustan los videojuegos, cómo crear vuestras ilusiones y plasmarlas en un videojuego, siendo grafista, siendo un informático, siendo un, un doblador, siendo lo que puedas participar dentro del mundo del videojuego. Más, más que ser un e-sporter porque pegas tiros y haces headshots esto igual te va a durar un tiempo pero nada más
0: y es que para mí parece una, una marcianada y, y cómo te lo diría es generacional yo creo que bueno yo esto nun, nunca me he metido y alguna vez que veía que había programas en la tele digo hostia un programa de videojuegos eh, unos tíos jugando al Half-Life digo al Half-Life al, al Counter-Strike yo digo hostia pero qué coñazo ¿no? para eso juego yo entonces claro. no no yo no yo no simpatizo, ¿no? Es una cosa que no me acaba de, de hacer el peso.
3: Claro, claro, claro. Es que es, ahí está. Es estarte a ti mismo a ti mismo. Intentar superarte para superar ese videojuego. Y esa es la forma de disfrutar los videojuegos. En el momento en que disfrutas más viendo cómo otros juegan, pues yo sí qué sé, te es la oportunidad de practicar tú y de ser mejor tú. parece eh... que se veía muy padre. Venga, va. Dejémoslo. Sí, vamos a, vamos a ir cortando. <risa>
0: bueno, eh, por último, ¿a quién te gustaría que le hiciese... Bueno, hacerle pasar esta, esta tortura? O sea, ¿a quién quieres putear? Para que le llamemos? A, Ma a
3: Manuel Martín Vivaldi, tócale los huevos.
0: Me sí, no, además ya me pasaste el teléfono de la otra vez que grabamos, por lo cual ya lo tengo fichado. <risa> clarísimo. Por, por Manuel. Y por último, muchísimas gracias, Guillem, por, no por pasar por este programa una vez, sino porque un tío te llame para pasar por el programa al cabo de un mes te diga, oye, tío, que no se me ha grabado bien, y tú tengas la decencia la decencia de, de quedar con él... La decencia no, no eh, joder, eh, la gratitud contigo, tío, es, es infinita, de verdad, Guillem.
3: Javier, mira, eh, no es cuestión de gratitud o no. O sea, tú sabes lo mal que se pasa cuando has quedado con alguien, has entrevistado a alguien y has visto que la cinta está rota o que no te ha grabado la puñetera tarjeta de sonido de ahora o la tarjeta de memoria de ahora o lo que fuera que grabábamos entonces... Era una sensación de frustración tan grande que te comprendí tanto. O sea, te lo juro que, que tuve muchísima empatía contigo y dije, no, no, este chaval hay que ayudarle como sea. Pues
0: muchas gracias porque fue mi primera vez, no de entrevistarte, que también, sino de, de que se me perdiese una entrevista y, madre mía, qué mal que mal lo pasé.
3: Lo pasas fatal, lo pasas fatal, lo sé, lo sé. Es horrible, <risa> es una sensación tremenda porque dices, hostias, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo saco esta <risa> entrevista que tiene que salir mañana? Y como bueno, aquí el como... de la compañía, ¿sabes? entonces <ríe> ya, ya te entendí perfectamente.
0: Pues muchas gracias. Bueno, Guillem, te podemos encontrar en Los 40 Classic, que Bien, ahí eh, estoy, es todas las
3: tardes, de 3 a 6.
0: De 3 a 6 en Los 40 Classic, es mi mesura de radio favorita con la que torturo a mi hijo y a otro chaval que le llevo al colegio y, y les pongo a Javier Penedo y a la compañera que nunca dicen su nombre. ¿Cómo se llama la compañera? Andrea André,
3: Sánchez.
0: Y Andrea Sánchez que es un programa que a mí me gustaría que fuese eh, el programa con Javier Penedo y Andrea Sánchez, porque así me acordaría de los dos nombres, no solo con Javier Penedo.
3: Todo llegará, todo llegará, todo llegará, espero que sí.
0: Y, y nada, lo dicho, una emisora de puta madre, porque antes teníamos M80, que nos ponían más o menos siempre las mismas 10 canciones, y ahora con los 40 Glassy pues nos vais ayudando poniendo más canciones.
3: Es que yo, yo creo que es todo un aprendizaje, ¿no? En cuanto a lo musical, pues perdimos un poco el Oremos cuando salió la, El Despacito, y ahí se nos fue todo, y ahí... Claro, si pudiera bajar al pasado, tío, destruía el Despacito, tío, y así, muerto el Paciente Cero, se acabó la pandemia.
0: No, tienes eh... que ir más atrás. A mí me gusta la gasolina, yo creo que esos, son...
3: esos no, hay es que es matarlos. Posterior. Es, posterior, ¿Es, es posterior. posterior al Despacito? Posterior al Despacito, el Despacito es anterior. Es el Paciente Cero. Vale, eh... vale. Y bueno, pues... Eh... Eh, nos ha tocado pues eso la destrucción de la, de la prescripción radiofónica en cuanto a música vivirla a partir del 2005 cuando internet incluso también es un poco culpable de todo eso eh, cuando cuando se apuesta por lo reconocido y por darle lo que quiere a la audiencia no por darle a conocer nueva música eso me fastidia bastante pero es que es la vida es así si quieres a la audiencia pues tienes que poner lo que quieren pero de alguna forma es una forma de supervivencia de la radio que espero que al menos nos dure 20 años más. Eh, lógicamente es un medio que, que tiene igual que la televisión. O sea, ahora mismo se están comiendo las, las plataformas de streaming, las programaciones de las televisiones generalistas. Eh, yo creo que la radio tiene una inmediatez fantástica y una forma muy humana de comunicar. Y cuando empatizas con alguien que está encerrado en un estudio eh, rodeado de, de un micrófono y hablándolo solo, esa magia pues, pues no se no se reproduce fácilmente eh, por eso tiene la radio ese, esa ternura esa familiaridad esa, esa sensación de estar que te está hablando un colega o sea, entonces eso yo supongo que espero espero que, que, al, que algún día cuando yo la palme que, es, que sea <risa> no muy tarde pero tampoco muy pronto eh, vale mejor sí de un
0: tiempecito sí tiempecito, tiempecito pronunciado, sí
3: sí sí que estén los 40 geriátricos eh, me saquen de ahí por, con los pies por delante, en un estudio de radio ¿Qué ha pasado? Ostras, se ha colgado la misión, No, no ostras, se ha rayado el disco, no, no, este la ha palmado ¿Qué le ha dado? Y se ha quedado ahí Pues me encantaría, me encantaría, te lo juro, eh, que me tuvieran que bajar por las escaleras ahí, pum, 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 pum
0: Pues nada, oye, vamos a, yo que sé, a desearte <coughs> que, que puedas cumplir tu sueño Y que de aquí muchos, muchos años, no vaya una ambulancia a sacarte de allí de, de la
3: emisora de radio Exacto recordad mi última voluntad soy donante de órganos eh, eh, si podéis aprovechar algo y si no los
0: huevos al Cojonudo. <risa> pues muchísimas gracias Guillem y hasta siempre
3: un abrazo Javier hoy tengo la neura siderala y mi maquinita está esperando a en el bar programa a mí una caña sebastiana que empieza la movida espacial Antito. Ya pesto en duros y verás. Como esas gatillas cibernéticas, casi van desintegrándose al compás de mi infraestructura muscular alegro de contagio, marcianetes total. No puedo resistir la macianetes total. ni en dos espadalas no me mates con pásame otra caña Sebastiana por favor y han sacado un láser especial la, 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 la. estos mongoloides sin control esta por culano Señorines meningitos de Quieren camino. deglutirme La moral a la Con su cirulillo Electrolítico <tose> Peligro De contagio
1: Marcionitis